0: ¿Tienes descuento para empleados?
1: Para la
0: vacuna, bueno. Para
1: la vacuna. Mira,
0: la vacuna, Claro que ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Marina Talavera, global leader of CXUX. Edsanoff en Barcelona. Bueno, entonces empezamos. Uh, muy bien. Bueno, me, me cuenta un poco. Bueno, primeramente, ¿no? Claro. Yo siempre me olvido de agradecer a, a la gente, pero muchísimas gracias por, por su tiempo, ¿no? Por, sabemos que no es fácil encontrar un micrita ahí en la, en la agenda. Entonces, mu muchísimas gracias, Marina. Y empezamos como siempre, ¿no? Contando un poco de su, de su historia, de su jornada hasta los, los días actuales.
1: Muy bien, pues gracias por la invitación, Leo, la verdad es que me dio gusto cuando me contactaste, digo, esta es una buena oportunidad también para compartir un poco experiencias con el resto de la comunidad de diseño y con quien pueda estar interesado, ¿no? Porque claro. he tenido la oportunidad de cambiar de país varias veces, de cambiar de rol, de cambiar de empresas, entonces creo que esto Hace un percorso interesante en general. Guay, guay. Y, bueno, soy diseñadora industrial y estudié en, en México. ¿Por qué estudié diseño industrial? Sí. Porque siempre me gustó esta combinación entre arte e ingeniería. En México es una carrera, a diferencia de en Europa, cuando estudié en Italia me di cuenta que suele ser cosa más artística. Y en, en México somos muy hands-on. Sí, eh, hacíamos uh -huh. los proyectos donde con nuestras manos teníamos que soldar, ir a los talleres, cortar uh -huh. la madera, o sea, hacer todas las cosas. Uh -huh. Y los proyectos eran la, la parte creativa, los planos, pero también todos los prototipos los hacíamos nosotros. Sí, era mitad práctica, mitad teoría y era una cosa que, que me gustaba mucho. Había matemáticas incluidas por ahí también, cosa sí, que también uh -huh. me gustaba.
0: ¿Y esto dónde? En la no,
1: en Guadalajara. Ah, Guadalajara. Guadalajara. Ah, muy
2: bien,
0: muy sí, bien.
1: Sí, 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 yo soy de una ciudad llamada Uruapan, en el estado de Michoacán.
0: Vale.
1: La capital mundial del aguacate.
0: Ah, y... vale, sí, sí, había escuchado yo.
1: Sí, pues sí, tienen fama. Y a los 18 años, pues me fui a Guadalajara y ahí estudié la, la carrera y, y me encantó. O sea, la volvería a estudiar seguramente. Y después, sí. bueno, tuve la oportunidad de hacer un un máster en Business Administration también, ahí en, en la carrera, y después ya me fui a, a Italia, yo tenía ganas de, de cambiar de ambientes y de mundos, y ver otras cosas, claro. y tuve la oportunidad de irme becada a, a Milán.
0: Ah, entonces ya se fue, estuvieron... o sea, ya con su primera beca ahí a Italia.
1: Sí, Qué sí, guay. sí. Muy
0: bien, muy bien.
1: Sí, la verdad es que lo de estudiar mucho valió la pena.
2: Seguro, <risa> seguro.
1: Sí, y, y me fui con la beca completa de, de mi gobierno a, a Milán Muy bien. a estudiar un, un máster en diseño en biónica en el Instituto Europeo de Design, en ah, el Centro claro, Richardo. Sí. Y, y ahí es donde donde hice esta, esta especialidad en biónica, que, que también me gustó muchísimo. Y, y escogí biónica porque, siendo el diseño un tanto frío porque hacemos objetos claro. el encuentro con la naturaleza lo humaniza Muy
2: entonces
1: bien. siempre me, me gustó mucho como inspiración de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, desde el más mínimo insecto o molécula, claro. como tienen resueltas muchos temas de diseño y por eso bueno, fue, fue mi interés en, en esta especialidad. No,
0: y es verdad que muchas veces ¿no? los diseñadores o ingenieros intentan crear estructuras cuando ya están ahí muchas veces, bueno, se, se, se inspira mucho, no se ha inspirado mucha gente, pero es verdad que todavía creo que sigue mucha cosa que no, a nivel de diseño, de estructuras, de, de ideas, ¿no? Es algo que yo veo muy interesante, pero no veo tan, yo creo que ha tenido un boom hace años, aquí se hablaba mucho, ¿no? Y, sí. y, y hoy parece que ya no a ver, sigue, sigue. Hay gente, pero no sé, es, es un campo que no está tan quizás desarrollado todavía, ¿no?
1: Es, es verdad, hace un, unos años sí que se oía hablar bastante, hubo hasta algún congreso aquí en Barcelona, pero yo creo que se ha olvidado por los temas digitales un poquito, ¿no? Creo quizás. que el, el BAS está más en, en el área digital sí. y es una pena. La verdad es que no he tenido oportunidad de seguir por esta... Por esta línea, en mi carrera profesional, porque cuando volví a México, que quise ejercer eh, la biónica, no había centros de investigación adecuados que se dedicaran a ello. Claro. Y luego, pues, tuve la oportunidad que, que me brindó HP para entrar a trabajar ya en el área de Human Factors con ellos. Y, y ya mi carrera, pues, se fue <risa> hacia otro lugar completamente diferente.
0: Tú has ido a Italia, has hecho la, el máster en, en el Instituto Europeo, has vuelto a México... Sí. Y sí. a ver, no he nada. ¿Y ya ha, ha ido a JP en Barcelona o todavía en otro sitio? ¿Ya en Barcelona? No, en Barcelona. Ah, sí, bueno. sí,
1: sí. Ya en Barcelona. Sí, de Guadalajara me voy a Barcelona. Viajaba mucho a Estados Unidos para hacer pruebas con usuarios, pero porque lo que nosotros... La manera en la que a mí me contrataron era como diseñadora. Yo trabajaba como con el grupo de diseño, pero como había estado en Italia, había estado trabajando en Whirlpool, Mm. llevando temas también de, de Human Factors, está, tenía como un poco más idea de toda esta parte de ergonomía, como le llamaban sí, antes,
0: ergonomía, claro. ergonomía
1: es muy física, Claro. Luego ya ha evolucionado hacia toda la parte de, de digital. Y, ah, y, y, vale. Entonces y tú ha sabes, trabajado, bueno.
0: a trabajado en el Atros también. Muy
1: bien. Sí, estaba, muy diseñaba bien, ¿no hornos de microondas. Ah, Mi primer bien. trabajo ever. Están ahí
0: por el norte de Italia, ¿no? En Varese. En Varese sí, sí, cerca sí. de Varese. Sí sí,
1: está sí, bueno. sí, sí, sí. Ah, muy, ahí, bien, muy bien. Todos los días a, con el tren. A la Pendolare. Ah, vale, vale. <ríe> y de vuelta bien. a Milán a Sí, fue una gran experiencia. Bueno. Sí, la verdad es que yo siempre digo que mi, mi vida, también la personal ha sido un antes y un después de Italia, porque ah. México es una sociedad pues no demasiado abierta y, y, y cambiar de mundos ayuda mucho a, a tomar perspectiva. A abrir la a, visión. Sí, completamente completamente creces mucho como persona y sales así de tu mundo pequeño guay.
0: en el que ¿Y decidido... tú has, has conocido o, o has trabajado con Javier también en Wirpo por ahí o no?
1: No, él entró después que yo.
0: Porque este, él también ha trabajado, estaba ¿no? estaba yendo yo. Ah, muy bien. Trabajo muy bien.
1: después, pero no coincidimos.
0: Vale, vale, vale. Pensaba sí, que por, sí, por sí. cómo se conocieron después en HP, ¿no? Al final han trabajado en HP. Ah, muy bien, muy bien. Qué mundo sí, pequeño.
1: no, no. A Javier lo contraté yo después en HP. Sí, porque sí. Porque Andreina, su esposa, trabajaba conmigo. Y yo estaba abriendo una posición para el lead de, de diseño industrial, para cambiar toda la que era nuestra bright identity de las impresoras ajá, de gran formato. Ajá. Y, y eso ya al después final, que. Pues, contraté a, a Javier. Muy bien, Así muy es.
0: bien.
2: Muy Esa bien. fue
1: la historia. El mundo es muy pequeño. Sí, sí, al
0: final es, es un huevo. Al final es muy pequeño. Y después, claro, tú sí. volves a, a Barcelona, bueno, volves a Europa, a Barcelona, ya en AGP, también trabajando en la sí. tarea de, de Human Factors. O sea, más. Sí, de
1: hecho. Sí, al principio era más temas de, de, de Human Factors, estas impresoras de gran formato, cuando hubo un momento muy coyuntural, que es eh, que el top management se dio cuenta de la necesidad de crear un equipo de customer experience, uh -huh. sí, y tuve la fortuna de que me pidieran que fuera la manager de este equipo y crearlo uh -huh. desde cero, qué sí, ya cuando llegó Javier y, y, y los demás, pues, esto ya se lo encontraron hecho, entre todos fuimos construyendo evidentemente, claro, pero pero las semillas se sembraron muchos años antes de que ellos llegaran,
2: sí, entonces, sí,
1: sí. y por qué entramos en este mundo de customer experience pues porque cuando me moví aquí a Barcelona para este primer puesto, que era el de las impresoras de gran formato, siempre habían estado enfocadas a los arquitectos, a los ingenieros, a la construcción. Vale. sí, Lo que se llama el mercado de A.S. Pero sin embargo, eh, la gente de la organización se sentía muy cómoda que fueran dis ingenieros diseñando para ingenieros, porque los modelos mentales eran similares. Claro. ¿Qué sucedió en ese momento? Que querían entrar al mundo de los fotógrafos profesionales, mm. ¿sí? De los que le llamamos creativos. Sí. Fotógrafos, diseñadores, artistas. Claro. Y decían, uy, esta gente seguro que piensa diferente que los ingenieros. Totalmente, totalmente. Y mejor Y mejor que los conozcamos un poquito más para poder diseñar acorde a sus expectativas. Y no podemos trasladar.
0: Perdón, hasta ahí, o sea, estaban muy confortables y de decir, mira, somos ingenieros y podemos hacer productos para ingenieros, un poco para arquitectos, y no hay problema.
1: Exacto, exacto. Así, así fue, pero hubo alguien que, que se iluminó y dijo, Uy, los fotógrafos no Son se distintos. van a emocionar viendo un error <risa> en la máquina y sí. tratando de solucionar, ¿no? Seguro. Porque es, es la naturaleza del ingeniero, ¿no? Le pones un reto y aunque sea un problema, en su naturaleza está, lo quiero resolver porque... Lo, lo puedo hacer. Claro. Y entonces, eh, bueno, fue así que, que inició todo, todo el, el journey en, en HP en Barcelona creando todo este equipo de Customer Experience. Y, y comenzamos dos personas, bueno, Jordi y yo.
0: Ah, Jordi, por <ríe> cierto. Sabes que sabes qué he hablado sí. con él, ¿no? Debe salir por, por ahora su, su entrevista también. Que fue, que me contaba Genial. mucho, que estaba, que he empezado como ingeniero, ¿no?
1: Sí, él es ingeniero He hecho, mecánico. ¿no? De... Sí, empezó. Y ahí,
0: claro, como a, le gustaba un poco diseñar, diseño, había hecho diseño. Ah, ¿por qué no hace un poco de diseño también tú, que es un poco de, O sea, tampoco se fiaban de tener solo tú, quizás. O sea, mira, no, no, ponemos un ingeniero que tiene una cabeza.
1: No, él ya estaba como diseñador. Ya de hecho, era ahí. el diseñador. Y wow. yo era la Human Factors, entonces de hecho juntos hicimos la primera impresora, tenemos la patente de la primera impresora ah, que se vendió para fotógrafos. Sí, sí, tenemos eh, conjunto esa patente de, de diseño porque la trabajamos juntos. Sí, la verdad es que es muy divertido trabajar con Jordi. Ah, este es... Y sabe fantástico. que, bueno, los dos lo disfrutamos, porque somos muy complementarios.
0: Que es, que es que mejor, ¿no? que no sean los dos sí. iguales, porque si no, claro, al final se, se tiene dos personas con perfiles, principalmente en diseño, yo veo mucho esto con, con personas que he trabajado durante mi, mi carrera también, o sea, es bueno que tenga perfiles, claro, en algún punto tenemos que encontrar el, el, ¿no? Una, un, algo que cuadra, pero claro, son ideas que se van construyendo y al final tienes algo, ¿no? Algo muy que sí. ¿no? Qué bien.
1: Sí, sí, así es, entonces sí, hacemos un super equipo y fuimos creciendo y se vio eh, la el valor que aportaba un equipo formado por este tipo de perfiles y fue cuando salió la, la oportunidad de vamos a crecerlo muy y eh, poder eh, sí, liderar este equipo y empezar a contratar gente de muchos países diferentes, con perfiles distintos. Sí, la parte que más me costó en ese momento fue convencer la, al, a la organización la necesidad de, de diseñadores gráficos y, o visuales porque era muy palpable la necesidad de un diseñador industrial, porque hacíamos las cubiertas no, no, del... De la, todo el la, hardware, ¿no? Es que te voy a contar que tú claro. lo hacías, pero la parte software mmm, ya lo hacen los desarrolladores. <risa>
0: Esto sabe lo que hacen, no, hace que no. A nadie. sí, claro.
1: Sí, 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 entonces justificar este, esta posición costó mucho, mucho
0: trabajo. Y una, una duda, ¿por qué...? Duda muy, muy genérica. ¿Por qué el departamento, ¿Sí? no, cuando fue creado, que tú estabas ahí en la creación, ¿por qué no se llamó departamento de diseño y se llamó de, departamento de customer experience? ¿Hay alguna razón por detrás de esto?
1: Porque estábamos enfocados a la customer experience. Vale. Entonces, hacíamos investigación de usuario, hacíamos los test de usabilidad y una parte era el diseño. Guay. Y además, yo también tenía learning products, ¿sí? sí entonces, de hecho, el nombre original era Customer Experience and uh, Industrial Design and Learning Products. Madre Porque, mía. claro, todo el mundo quería figurar <risa> claro, en el su, nombre su... para haberse claro, representado. Claro, claro, claro. Sí, pero los que me escuchen y hayan estado en ese equipo se acordarán. Después ya nos volvimos más prácticos y lo acortamos al equipo claro. de Castillo. No, Estudios. y me gusta el
0: nombre, me gustó, pero creo que fue uno de los primeros sitios que, que he escuchado que tenía un nombre distinto, porque en general lo metes bajo diseño y bajo diseño tiene todo, uh -huh. porque también al final la, ¿no? la, la, el diseño en, engloba todo esto también, o sea, no es problema. Muy... Pero ahí, ¿cómo tiene este nombre? Yo me acuerdo cuando llegué, digo, bueno, customer Express, pero vale, este es un departamento y diseño diseño, no, no, está todo bajo esto también, entonces, ah, vale, al final, o sea, cuadra bien también, porque al final es para 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 quien trabajamos, ¿no? Al final es para, al final sí. que queremos una buena experiencia del usuario, sea de diseño, sea de uso, con la interfaz o, o lo que sea, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Interesante. Y bueno,
1: así fuimos creciendo de dos personas que empezamos a cuando yo lo dejé, éramos alrededor de unos 35, y ahorita, sinceramente, no sé cuántas personas eran lo logramos tener hasta 13 nacionalidades diferentes en, en ese entonces bueno. de cinco continentes
2: sí, 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 una bueno. cosa
1: que que a mí me gusta siempre de trabajar mucho los temas de diversidad pero es verdad que cuando un equipo está empezando y todos éramos muy jóvenes y experimentando en una rama totalmente desconocida hay sus dificultades para claro. hacer que congenien, ¿no? Otras culturas. Teníamos un equipo de ingeniería muy fuerte, básicamente de, de aquí de Cataluña, sí. y traer gente de otras culturas siempre creaba ciertos choques. Claro. Entonces. Claro.
0: No, pero es lo que comentamos, ¿no? Son las discusiones. A ver, hay un lado que, claro, culturas, etcétera y tal. Pero lo bueno es eso, tener gente. Una cosa que, que es muy bueno de HP, tener gente de todo el mundo, hoy creo que cuando uh -huh. yo estaba me comentó alguien que había 50 y pico nacionalidades ahí dentro de HP como un todo. Y es bueno porque esto genera, ¿no? Genera luchas, discusiones, o sea, para el trabajo, no, no, no cosas personales. Pero es bueno porque sí, sí, sí. cada uno trae su lado, su visión y, y cómo es un producto que sabemos que se utiliza en todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo conseguir cuadrar un, un producto que, que es complicado? Es verdad, porque electros yo sé que, vale, hacemos para el mundo, pero hay hay algunas cosas que cambiamos por culturas, o sea, el tipo de, yo qué sé, pero hay, hay algunos cambios hasta grandes, ¿no? Y, sí. y, y en caso de, de una impresora, no, exactamente, el mismo, mismo producto sale y, y puede ser venido. Entonces, como mucho cambias el enchufe y ya está.
1: Con una honrosa un excepción, que es China. Vale, vale, Entonces,
0: perfecto, perfecto, Sí, razón, sí,
1: sí. y tan, tan, tan es así... Que también tuve la oportunidad de irme a China a crear el equipo de Customer Experience en China.
2: Ah, muy bien.
1: En el 2009 teníamos un grupo muy talentoso de ingenieros que teníamos que reconvertir en, en Shanghai. Vale. Y mi entonces manager me pidió que, que fuera. Yo llevaba el equipo de Barcelona y me pidió que reconvirtiera a esta gente. me pasé algunos meses en Shanghai, trabajando con siete personas muy talentosas. Muy bien. Y nos peinamos China, estuvimos yendo a varios países a varias ciudades de las ciudades Tier 1 y Tier 2 para ver cuál era la situación de las impresoras de gran formato, haciendo toda una investigación contextual, realmente vale. hicimos un contextual inquiry con affinity maps, con environmental maps, sí,
2: todo. todo,
1: y la mapeamos y la cartografiamos y al cabo de algunos meses teníamos una muy buena fotografía de cómo se manejaba el mercado ahí. Después regresé a, a Barcelona y ellos quedaron dotetline line con, conmigo. Teníamos un manager local, pero el equipo siguió durante muchos años. La verdad es que trabajaban estupendamente. Qué guay. Y, y, y muy orgullosa de que hayan crecido tanto y, y varias de las personas, pues ahora ya están en otras empresas, pero liberando puestos importantes. Entonces, pues de la misma sí, 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 sí. Y muy entonces, bien, bien. pues... Eso pasó por ahí.
0: ¿Y ahí te quedas con, con el equipo de, de, de Cosmic Experience hasta que sale del equipo y se va a otra...?
1: Sí, la verdad es que hubo un momento en el que... a mí, Yo soy una persona muy inquieta, entonces me gusta crecer constantemente y hubo un momento uh -huh. en el que por ahí ya no había mayores posibilidades de seguir creciendo y tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy, muy chulo en en el equipo que fue, se creó una intra-startup dentro de, de Lash Format para ah, hacer un proyecto de innovación total. Y fue no solamente la tecnología que estábamos utilizando, sino la manera de hacerlo, que fue cuando fue el boom de Linux. UX. Ah, Entonces, como éramos un, pe un equipo pequeño, éramos siete, ocho personas de diferentes perfiles, tuvimos la gran fortuna de poder ejercerlo cómo se debe hacer, ¿sí? Vale. O sea, empezamos desde las primeras ideas a investigar con los usuarios, hacia, hicimos paper prototyping, o sea, fuimos todas... a probar con los usuarios, una vez vale. que entendimos que no teníamos el mismo modelo mental en lo que nosotros habíamos considerado, las vale. hipótesis, con lo que realmente ellos querían hacer, lo fuimos evolucionando con, con los desarrolladores y tenía también eh, una researcher, interaction design, y entonces, cada dos, tres meses teníamos la oportunidad de volver y enseñarles algo diferente. Uh -huh. Pudimos llegar a poner prototipos que además eh, de, 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 este, de este proyecto, uh -huh. que además embebimos métricas para poder ver no solamente lo que ellos nos decían cada vez que teníamos una interacción, sino realmente ver si lo estaban utilizando. Muy bien. Entonces, era un proyecto hardware-software. Entonces, no era que les pusiéramos Google Analytics, pero los desarrolladores, los ingenieros uh -huh. hicieron de manera tal que cada vez que lo utilizaban podíamos saber.
2: Sí, vale, vale, no hay vale.
1: contenido, por supuesto, de lo que estaban haciendo, pero sí... Eh, sí que estaban haciendo Huawei. Ah, exacto, exacto. Entonces era... <ríe> no nos podían mentir ah,
2: bueno. porque...
1: Claro, muchas veces como diseñador o como Customer Experience te engañas y piensas, sí, sí, es tan fabuloso mi producto que todo el mundo lo va a usar. Pero la realidad del mercado es otra. Sí, tú puedes creer que tienes una propuesta de valor fenomenal, pero después la gente no las usa. No. Sí, y, y ahí es donde yo encuentro una gran desconexión entre los equipos de Customer Experience o de diseño con el
2: business. Sí. ¿sí?
1: Que, y es hacia donde tomé la decisión también de evolucionar, porque este proyecto duró du durante dos años, después hubo prioridades en el negocio y se escogió invertir en otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, las opciones que yo tenía eh, realmente era, o vuelvo a Customer Experience, que sinceramente en ese momento ya no tenía Pero nada tenía, que aportarme. Vale. No, ya eh, había hecho su trabajo. Ya. Yo ya había hecho mi trabajo, ya había uh -huh. hecho el equipo, ya era tiempo para que otras personas lo llevaran. Y, y me, me fui a Product Strategic Marketing, Madre entonces buena. yo tenía un MBA que, que había estudiado, digo bueno, pues ahora es el momento de ponerlo en práctica yeah. y entonces fue muy muy interesante para mí, me aportó mucho porque justo es donde me di cuenta de esta gran desconexión, que muchas veces tenemos los equipos de diseño trabajando en innovación y, y, y creando cosas, que después es que no tiene ningún sentido en el mercado. No vendemos ni una impresora no adicional quiere... con todo lo que sí. invertimos en sí. X o Y interfase, ¿sabes? Y nosotros nos hemos creído que, bueno, nos estamos ganando premios, pero que realmente no repercuten, ¿sí? No. Que los premios están muy bien para el orgullo, pero es que los premios luego, no... financieramente no. Sí,
0: es lo que comento con muchos ya en otras charlas, que los premios son muy guays, pero claro, son premios... Eh, para diseñadores, enseñar a otros diseñadores, casi siempre, porque la gente normal sí. no conoce los premios. Se lo habla del premio IF y para cualquiera uno, casi nunca van a saber. Uh -huh. Los diseñadores sí sabemos. Que no. Y claro. lo que pasa es que un premio no repete, porque el premio ellos miran su producto ahí, ¿no? tú no haces nada, o sea, no, no miran el business por detrás, el resultado, o sea, al final es un producto bueno, que parece bueno muchas veces porque tampoco interagen mucho, y lo dicen, mira, está sí. bien de diseño, y nada más, pero yo he tenido productos premiados que fueron un fracaso, un fracaso de ventas. mercado merc uh -huh. Fracaso, de, pero de, de vergüenza, pero tengo un IF. Y yo, hostia, ¿ves? fiat No lo digo a todos. Está ahí, estoy diciendo ahora. Y tengo productos que no fueron premiados, que tenían un buen diseño, pero claro, por, por su categoría y tal, a ver, hay, hay límites, ¿no? Que es, y que han sido un suceso, o sea, que sea no a nivel de negocios. Entonces, por eso que digo, mira, premio es muy bueno, pero no es para, para un, no para un dueño de una empresa, o un empresario va a decir vale, perdona tío, está muy sí. guay sé que hace un diseño bueno, pero no significa que me va, <ríe> va a ayudar el negocio a aumentar
1: las ventas, no, exacto, y no. yo creo que el diseño, y la, el diseño de experiencias y el de productos tienen que ayudar a, al negocio, claro, claro, al final entonces de cuentas, ¿no? a, a crear estos puentes y que realmente repercuta de manera favorable, porque si no solo se quedan como ejercicios de diseño, preciosos pero... <risa>
2: No, no. no estamos
1: en una escuela de arte no claro. estamos en una empresa que quiere hacer eh, dinero y que tiene muchas veces stakeholders y, y se mide por otras
0: sí yo creo que KPIs, es un poco esto ¿cómo, ¿no? cómo vas a medir su trabajo no quizás en marketing había una presión mucha por parte del negocio, de negocio de resultados de ventas y sí. en producto en ingeniería lo, lo que se cobraba era mal lo que tiene que hacer es los productos, tiene que entregar no en las fechas y tal, pero
2: a tiempo.
0: Exacto. Da igual la parte de business, ¿no? Y creo que es el error porque al final hmm. tiene que meter, bueno, con lo que pasa en otras empresas, en mi caso, claro, tengo parte de proyectos que tengo que entregar todos los no los años por fechas y todo, pero parte sí. de entre comillas de mi bonus es negocio. Se si vendemos x x x, claro, también tiene su, su, o sea, es parte de su bonus. No es solo hacer productos guay, entregar en la fecha, porque esto si lo controlamos bien, hacemos, ¿no? Es, entre comillas, no es, sí, que, no es que es fácil, pero es, es posible. Ahora, el negocio, tío, si has hecho bien tu trabajo, en teoría vas a vender, ¿no? ¿Y qué voy a decir yo? Sí. Vale, Claro. vamos.
1: <risa> sí, no, este, y, y me parece una buena práctica hacer esto, porque recuerdo, pasé cinco años en marketing, y la presión que tienes en marketing
2: no, no, no es tremenda,
1: ni, ni remotamente comparable con lo que tienes en los equipos de diseño. O sea, como dices tú, la presión está en entregar cuando te comprometiste con el budget sí. y listo. Pero quien da la cara realmente en una feria que, que te viene una persona y se te queja de que no le funciona esto, lo otro, aquello, claro. es a ti. Sí. El diseñador no está detrás. No. No. Entonces, o el desarrollador, el ingeniero, no, no, eres tú el que, que da la cara y explicas el por qué. Sí, es, ha sido una experiencia muy, muy, muy
2: interesante. Esta de pasar cinco años en el business.
0: ¿Y tú piensas que su, que su experiencia de diseño? Porque, claro, ha trabajado con otras personas en marketing, seguramente con uh -huh. otras formaciones. Muchos de marketing sí. tiene solo marketing o administración o algo. ¿Tú, tú uh -huh. crees que tú, tu experiencia, porque tú, claro, ya venía con una super experiencia de producto, o sea, conocía como pocos, ¿no? ¿Crees que ha sí. aportado algo o has conseguido, no? cambiar la visión de, 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 este, de estos otros ¿no? perfiles ahí en marketing?
1: Pues mi intención de, de hacer esto en marketing era precisamente embeber el human-centered design, ¿sí? No nada sí. más son los números o no nada más es el retorno de la inversión, que muchas veces es como se mira en el marketing, aunque sí tienes los, los segmentos de, de mercado y, y el, los targets, uh -huh. ¿no? De a, a quién vas, pero hemos hecho más un híbrido, entre, bueno, vamos a hacer las personas, vamos a investigarlas más con nuestras metodologías, no nada más con focus groups. Entonces, hacer, traer las buenas prácticas de experience design sí. al mundo de, de, de negocio. Entonces, esta era mi intención. Creo que en algunos de los productos que hicimos lo logramos. Y también interesante, te digo, cada vez que estaba yo en ferias, porque me tocaba mucho ir a ferias con las impresoras para explicarlas, se notaba cuando hablaba con la gente, porque como a mí me gusta meterme mucho en la parte también técnica, algo claro. había aprendido de mis compañeros de color y de los de sí, Systems sí. y demás, pues un poquito más de este tipo de conocimiento los podía compartir y, y, y la gente lo apreciaba,
0: bueno. ¿sabes?
1: Que no es que yo les estuviera vendiendo, con todo sí. mi respeto para los vendedores que tienen un trabajo muy difícil, pero la gente como que confiaba en, en las cosas que yo les decía. De hecho, uno de mis ex jefes decía: Es que eres súper buena vendedora. Yo, no, 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 lo de ventas no es lo mío, solo estoy compartiendo información, punto.
0: No, pero es que, pero está, está, ya he pasado algunas veces ¿no? que tenemos, lo que sea, las ferias o, o ferias inter, o reuniones internas anuales, ¿no? o convenciones y tal. Y es, y es verdad, cuando cuando puedes explicar a la, al equipo de ventas, eh, también parte de... de el proceso de cómo ha nacido el producto, les gusta mucho porque muchas veces, claro, se entrega el producto y claro, ellos no conocen exactamente cómo se produce, tiene la, ¿no? la ficha esta, sabe que tienes de, uh -huh. de prestaciones y, todas, y y va por ahí, ¿no? por la parte muy de, de lo que tiene. Pero claro, cuando, sí. cuando tienes esta información, mira, ¿por qué del producto? ¿Por qué tienes, yo qué sé, desde el formato, cómo funciona la interfaz? Y, y entras en, estas, en estos detalles que quizás tú lo hacías muy bien, claro, la persona interesada, ya ves, o sea, la visión es otra del producto, porque no es solo vale, es una persona, no sé, que va a imprimir la resolución uh -huh. y bla, 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 pero cuando me explicas lo porqué de algunas otras cosas, ¿no? De detalles que, que solo quien sí. ha pasado por esto, ¿sabes? Es, 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 es distinto. Y muchos vendedores no... Algunos pocos son los buenos, quizás, ¿no? Lo hacen bien esto, pero en general, bueno, ahí con la ficha esta y ya está, ¿no? Con el catálogo.
1: Sí, sí, yo creo que es la gente que tiene años trabajando en esto y que le apasiona también conocer eh, desde dentro lo que se está haciendo. Claro. Pero sí, sí, sí notaba ya esta, esta diferencia. Bueno, fue divertido. Los últimos dos años estaba haciendo más temas de business development, no como vendedora. Sino para nosotros lo que significaba el business development era crear nuevos mercados donde se pudieran vender las, las impresoras. Estuve trabajando mucho, mucho en temas de retail. Ah, bueno. Entonces, para, eh, por ejemplo, tiendas como Carrefour, como Lidl, uh -huh. como... Todo lo que te puedas imaginar de consumo.
0: Impresoras general, no impresoras. No,
1: eran impresoras de gran formato.
0: De gran formato. Porque
1: para sí. toda la cartelería, sí, sí, y las látex para todos los temas de decoración. Uh -huh. Y estaba trabajando mucho con los equipos, algunos equipos de, de branding para hacer temas de personalización. Entonces, en los últimos años estuve muy, muy metida en todo lo que era personalización de, de los contenidos, ¿no? Para claro. la impresión. Y cómo bueno. esto se, se combinaba con estrategias que estaba haciendo también la gente de Índigo. Entonces, estábamos formando todo este consorcio de personalización que iba desde una Índigo hasta una impresora de, de gran formato.
0: De gran formato. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, eso sí. Es, eso es, bueno, al final es, el, es lo, que, lo que creo que busca mucho HP hoy, ¿no? Tienes que buscar cada vez más cómo, dónde se meter ahí, ¿no? Que es uh -huh. el gran reto, ¿no? Para no, no dejar la, ¿no? la cosa parar de impresoras. Creo que hay un... Hay un futuro largo todavía con la gran impresión, ¿no? ¿no? sé, la de pequeño, las domésticas, no sé cómo están. Yo veo cada vez menos, o sea, creo que cada vez se complica. Pero hay un movimiento que se bueno. vuelve cada vez más y que es verdad, me parece también. Pero no lo sé, no sé si tú tienes...
1: Sí, por lo que sé, es, con estos temas del COVID hubo un revamp en los temas de impresión en casa. Entonces, muchas ventas de impresoras pequeñas y además muchos trabajos que antes los imprimían en las escuelas, ahora se los piden a los niños que los entreguen, justo estaba hablando de esto con un amigo la semana pasada, sí, sí. entonces se, se ha redistribuido lo, lo que es la impresión, entonces bueno. sí, parece que, que han salido bien los números el año pasado, ya no los sigo mucho porque hace dos años que claro, dejé HP, claro, claro. Pero, pero bueno, me da, me da gusto por mis amigos por allá.
0: Y ahí, eh, en este último dos años, ¿no? Se quedó y de ahí ya, ya, ya había salido de HP o todavía no?
1: Sí, hace dos años que, que dejé HP. ¿Y HP y... cuántos
0: años a total? Un montón, ¿no?
1: Pues 17.
0: Madre mía. <risa> Toda mi
1: vida. Muy sí,
0: bien. Sí, pues bien. Sí, pues bueno, pero es que de, ha cambiado 18, mucho años. dentro, ¿no? Eso es lo importante.
1: Sí, no, y esa ha sido la, la cosa interesante porque cuando hablaba con otras personas que... En nuestro mundo no es tan normal quedarse tantos años. En vale. HP los ingenieros sí que se suelen quedar mucho. En marketing rotas constantemente. Vale. En diseño, bueno. Depende, depende de
0: lo que. Eh, ¿no?
1: Sí. De, sí, de tus intereses y demás, ¿no? Con, con gente que, que también dura mucho sus trabajos. Pero es lo que yo explicaba. A ver, yo empecé en un puesto en, en México. Me pude mover a. A España, después cambié de roles constantemente, me estuve viviendo en China, luego me fui a marketing, hice business development, o sea, me he movido mucho. El, el HP para mí ha sido una grandiosa escuela.
0: Seguro.
2: Entonces, ¿Seguro? ha sido un... Sí, sí.
0: No, y has cambiado. Al final ha trabajado como si fuera en distintos departamentos, distintas empresas, porque seguramente AGP, hasta un poco lo que me comentó Jordi en ese momento, se cambió mucho, ¿no? También a lo largo de, de los años, toda, 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 sí. toda la organización, principalmente en esta área de, de, de Cosplay Experience, ¿no? Toda, o sea, es una nueva empresa con, con ese departamento, uh -huh. básicamente. Entonces, creo que no. Es, parece mucho tiempo, pero no es haciendo lo mismo, entonces es perfecto.
1: Exacto, exacto, exacto. Y luego, bueno, me decidí a hacer un cambio radical de sector.
0: Muy bien. Y ahí te fuiste a Sanofi. Ah, ¿Qué sí. hace Sanofi? Ahora. Yo conocía de nombre sí había escuchado algo, pero no, no tenía ni idea de qué, qué hacen es, por ahí. Bueno,
1: es una de las 10 farmacéuticas más importantes del mundo, francesa. Somos 120 mil empleados. Vendemos bueno. todo el mundo. Y hace, además de fármacos, Hace vacunas mm. y también tiene una línea de OTC, o sea, medicinas o cremas y demás que se pueden vender en las parafarmacias, en farmac farmacias, para farmacias sin necesidad de recetas. esto me refiero. Ah, vale, vale, vale. Sí, entonces, de hecho, en este momento estamos trabajando en una de las vacunas del COVID que en breve lanzaremos.
0: Ah, y bueno. Sí, bueno. Tienes descuento sí, sí. para empleados.
1: <risa> para la vacuna bueno la
0: vacuna, mira, 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 mira. <risa> la
1: vacuna gratis claro que no. <risa> y, y bueno un trabajo muy interesante porque cuando cuando me llamaron la idea era crear un departamento de customer experience
0: ah porque no tenía nada.
1: no 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 tenían ah, nada muy no tenían bien, nada entonces mi, mi, mi trabajo inicial ha sido esto, crear desde cero. Para una organización tan grande, imagínate, o sea, en HP era muy pequeñito, muy pequeñito, <risa> solo las formas, sí, sí, sí. que es un pedacito del negocio total. En este caso era para todo y estaba dentro mm. de lo que se le llamaba ITS, es Information Technology and Solutions. Entonces, mm. este proyecto comenzó más enfocado a la experiencia de los empleados o sea, todo lo que son procesos y herramientas digitales para los empleados, vale. y hemos tenido cambios organizativos y cambiamos el, nuestro Chief Digital Officer, y entonces nos hemos expandido a todo tipo de soluciones digitales. Entonces, quiere decir que además de los empleados, lo que vemos y diseñamos son experiencias tanto para los pacientes como para los médicos, etcétera, etcétera, todo lo que se le llama ACPs. ¿no? Healthcare professionals.
0: Vale, pero todavía es digital
1: sí, todo digital, ahora vale. sí que ya no hago nada de hardware, en este momento ah. hay una división de medical devices que sí ah, tienen componentes vale. de hardware ¿no? inyectores, y, e inhaladores y bueno, varias cosas en este momento no estoy colaborando con estos proyectos, pero y, y lo que estoy básicamente dedicada son todas soluciones digitales ah. sí, así que un nuevo mundo un nuevo reto y
2: Totalmente, mucho ¿no? por Bastante. aprender,
1: pero soy, soy una persona que le gusta aprender cada día. Aprender que cada día. Está más. muy bien.
0: ¿Y cómo, sí. ¿y cómo ves eh, eh, esta área, no? Más de digital, UI, UX, así, depende, no sé exactamente lo que hacen nosotros. Pero ¿cómo ves en esta área de, 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 de las farmacéuticas, no? Por cierto, porque claro, es, es muy fácil cuando hablamos de... Bueno, de, de empresas, yo qué sé, que hacen productos normales, así tal, pero claro, cuando haces un producto farmacéutico, ¿hasta qué punto, no? La empresa quiere estar cerca de su, ¿no? ¿Cómo, cómo estar cerca? Siempre pensando que cuando se habla de, de, de medicinas y tal, la gente al final compra un poco lo que los médicos recomendan. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto para la empresa? O sea, ¿esto sigue siendo importante que el médico haga la recomendación o, o estos productos sí, que supuesto. no hace falta, o, o lo que no tiene receta, por ejemplo? Ahí sí es el punto que tú puedes intentar coger a la gente que, como no es algo, seguramente que no tiene tanto peligro, ¿no? Me lo imagino. ¿Cómo, cómo bueno, es un poco esto? ¿Hay alguna, no?
1: No, el mundo es un poquito diferente de, de, de esto. Eh, no estoy eh, encargada del área de consumo, vale. que son los que la gente puede ir a comprar en este momento sino en las otras áreas, de hecho, en donde son los tratamientos costosos que son los médicos los que hacen la prescripción.
2: Vale. Y
1: estoy en el área de Digital Health, Digital Therapeutics, okay. que es una de las áreas de mayor innovación en estos momentos, porque mm. lo que nosotros desarrollamos son aplicaciones, básicamente, que acompañan al paciente durante el tratamiento,
2: mm. ¿sí?
1: Entonces, vale. hay un, un componente que es en sí el fármaco, el tratamiento que estás claro. llevando, pero hay un digital companion que te dice, bueno, te ayuda cuando te lo tienes que tomar, inyectar, o lo que tengas que hacer ah, con, con este fármaco. Puedes meter, pues, información, te genera cierto claro. feedback. Y, de hecho, llevado al extremo es cuando desarrollas un... Digital Companion, considerado software as a medical device. ¿Y esto qué quiere decir? Este tipo de, de dispositivos son capaces de aprender con lo que el la información que tú le estás metiendo, con tomar automáticamente información, pues si lo conectas con tu Google, Fit, el uh -huh. Apple Watch, o muchas otras sea. aplicaciones, por, exactamente, van tomando información de manera automática y son capaces por artificial intelligence de hacerte propuestas sin la uh -huh. necesidad del médico detrás. Y entonces, y esto es un mundo totalmente diferente, es muy regulado, entonces uh -huh. tenemos que ir con mucho cuidado con qué podemos decir, cómo podemos hacer. Entonces, esta es una gran diferencia. O sea, creo que tres cosas he notado. Una de, de las mayores diferencias entre una industria y la otra, ¿no? La otra de high-tech con una pharma son... Hay todos estos ambientes muy, muy, muy regulados
2: sí. que,
1: que se tienen que tomar en cuenta, que evidentemente claro. en high-tech también hay, hay regulaciones, pero más tipo medioambientales. Nosotros en el departamento cuidamos mucho los temas de accesibilidad, ¿no? Para claro, que todas claro. las personas pudieran utilizar las impresoras, pero hay mucha interacción física, ¿no? intensidad sí. de ruedas o con el panel de control. Uh -huh. O sea, todo esto lo mediamos mucho, pero acá va mucho más allá, la otra eh, gran diferencia es en, en HP yo estaba acostumbrada, bueno, tenía un departamento que yo le decía, mira, necesito tantos usuarios porque quiero hacer esta investigación y en dos semanas los tenía. Ya lo tienes. Acá no.
2: <risa> <risa>
1: Nosotros no podemos hablar directamente con ni con pacientes ni con ah. médicos. Tenemos que ir a través de agencias por muchos temas de liabilities y, Man, y demás. Sí, claro. Entonces esto es radicalmente diferente la, la manera de, de hacer las cosas. Y la tercera cosa muy distinta es, y a mí me parece muy interesante en, en el mundo de farma, son todas las alianzas que se hacen hasta entre competidores y uh -huh. con muchas startups. Es todo un ecosistema. O sea, una farma uh -huh. siempre está eh, comprando uh -huh. laboratorios, está Cosa que en otras industrias no he visto tan tan palpable. Se trata de hacer muy endogámicamente las cosas, ¿no? Qué
2: interesante. Mira,
1: yo hago el hardware, yo hago el software, yo hago el firmware, yo hago todo. Sí. ¿Sí? Eh, y rara vez se aprovecha del ecosistema para, para mejorar todas estas áreas. Que no te digo que no haya alianzas, por supuesto que las hay. Sí, Pero sí, sí. no al nivel que, que yo lo estoy viendo en farma. En farma es, es lo, lo normal, es hacer esto.
0: Vale, es, 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 es ya es el común para ellos.
2: Sí, 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 sí.
0: Porque, claro, una Así aplicación es. de estas, me lo imagino, claro, el usuario final la tiene para, para organizar, para ver un poco que es algo súper, no súper interesante, que te va acompañando todo su tratamiento, hasta. Sí. Te, te haciendo. No sé, dando consejos, por ejemplo, y tal, pero uh -huh, me lo imagino uh -huh. que, que el médico también es, es otro usuario que va también, quizás, o oh, el médico, el hospital, la clínica, no lo sé, que mete información en esto, o sea, al final es un…
1: Es, es todo un ecosistema, así es, ecosistema. entonces, sí, tiene, tienes que conectar desde los sistemas médicos a los, las apps, a los chatbots también, porque también uh -huh. entran todo por ahí, uh, sí hay,
2: hay todo un mundo
1: devices inteligentes, conectados, o eh, vemos temas también de virtual reality,
2: ah, sí, guay. sí,
1: to, to, toda la tecnología que se pueda utilizar para, para ayudar a los pacientes, pues
2: es lo que se O están, están, utilizando están para... meten,
0: metiendo mucha pasta, ¿no? Metiendo mucha pasta en esto, porque claro, quieren primero, creo que el primero punto es dejar el usuario ahí, ¿no? tranquilo, feliz, que se puede estar al tanto de todo que es algo que muchas veces no que es una, ¿no? la inseguridad de no saber qué estoy haciendo, un poco tal. Pero uh -huh. también hay todo un reto esto, ¿no? Como es un ecosistema, al final, claro, cada, cada uno tiene su sistema, ¿no? Los hospitales, las clínicas, etc. ¿Cómo tú vas a entrar con tu sistema y te vas a decir, no, tío, ya tengo mi sistema, ¿qué quieres aquí? Entonces tiene que, por eso quizás tiene que estar trabajando mucho abierto, ¿no? Porque al final es, es, es parte de, de otros sistemas muchas veces, ¿no? no es solo Así tío. es y de otras sí, compañías sí, no, no por
1: supuesto sí 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 entonces lo que hay que trabajar es cómo nos integramos claro no cómo claro. imponemos sino cómo nos integramos
0: guay ¿Y el, y el equipo está o sea tú has montado el equipo pero con base Barcelona porque claro la, la empresa es francesa
1: bueno esta era el, la intención inicial <risa> <risa> que esto ha cambiado desde ah, hace bueno, bueno, bueno. aproximadamente un año entonces sí la idea era montar todo el equipo aquí en Barcelona pero la estrategia ha cambiado y se está contratando básicamente en Estados Unidos, en, ¿En, mayoritariamente wow. en Boston. Sí, en Boston es la capital <ríe> mundial de las farmacéuticas y las headquarters allá. Sí, 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 en Cambridge. Qué interesante. Entonces, tengo compañeros en Estados Unidos, compañeros en París, en wow. Francia, en, básicamente, mayoritariamente en París. Y tengo una persona conmigo trabajando aquí en, en, Barcelona, en Barcelona, pero ya te digo, el crecimiento del equipo pues está dando más del otro lado del <risa> océano sea,
0: o sea, divertido, o sea, tiene que trabajar a veces un poco digamos por, por estas horas, no por la noche sí, intento normal.
1: no llegar a estos horarios, sinceramente porque también como trabajo con gente en Europa, pues comienzo a horas normales de claro. europeas pero sí, de 2 a 8 de la noche, de 2 de la tarde a 8 de la noche mi agenda es
2: Para
0: imposible de encontrar de...
1: un lugar sí. Sí sí, 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 sí
0: lo sabemos, lo sabemos no, poquito, pero... porque fue después de la hora
1: exacto exacto y ya me lo había bloqueado
0: sí sí por cierto por cierto y, y a ver claro has cambiado totalmente la la área no has pasado por, uh -huh. por diversas áreas es verdad que por lo que lo que comentaba contigo ¿no? antes de, de la charla que has tú has creo que evolucionado un poco también con la área de diseño ¿no? desde del puro diseño, de hardware, de todo, hasta uh -huh. entrar ya en un mundo de, de la parte también de, de la ergonomía que ni todos pasan por esto, después la parte de UI, UX, después a marketing, sí. que no deja de ser una, una buena experiencia para, para, para un diseñador también, porque claro, tienes una uh -huh. visión distinta de mercado, de, de negocio, que creo que es algo sí. muy... muy que, que muchas veces, como, comenta, como comentamos, que los diseñadores, no digo todos, pero muchos no, no tienen la visión al final que todo se resulta en un negocio, ¿no? Porque, uh -huh. lo, porque cuando daba clases, yo comentaba con mis alumnos, yo, al final, uh, tiene que vender, o sea, al final lo que quiere lo, la empresa es dinero, porque necesitas, Del un negocio tienes que generar dinero para pagar las cuentas y, y, y poder invertir más, hacer más, pero al final puede ser todo muy bonito, pero al final, si, si no entra la pasta, esto se acaba, ¿no?
2: <risa> Así es.
0: Entonces, claro, y dentro de, de, de lo que ha pasado, claro que, claro, comparando su tiempo, en AGP, con su tiempo en, en Sanofi, ¿no? Uh -huh. Es mucho menos, pero creo que has tenido dentro de este tiempo, te, o, o dentro de estos puestos que ha pasado, ¿hay alguno que has tenido, ¿no? Que fue su, su gran challenge ahí, o sea, que esto, uh, has empezado, parecía más fácil, o, o pensabas que era realmente difícil, fue muy difícil para se adaptar, o para... Ha tenido algún momento que, que has pasado por esto y has conseguido, yo qué sé. Bueno, seguramente ha salido porque se está ahí, porque ha pasado bien, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que cada, cada movimiento es un reto, definitivamente, ¿no? Pero si no, ¿qué aburrido? <ríe> si no tienes retos en la vida,
2: claro, no hay, que,
1: hay que tomarlos y, 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 y ir a por ellos y, y solucionarlos. Entonces, te puedo decir desde cuando, el primero, moverme de México a Barcelona, esto ya hacerlo yo sola y demás, pues es en sí ya era el, sí, sí, el reto sí. después crear un equipo desde cero en, en HP y, ver, ¿listo? y también para mí que no tenía yo experiencia como manager muy joven donde en, lo desarrollamos dentro de la organización de I D con todo lo que esto puede <risa> significar no todos claro. los anticuerpos hacia un equipo de, de customer experience y de diseño irse moviendo a otros lugares, pero me gusta la incerteza. Creo que cuando ya siento que estoy en control de las cosas, me empiezo a aburrir.
0: Sí. Entonces empiezo
1: a buscar
2: otras cosas. Soy muy inquieta. Muy
0: no, y salir de la zona de confort Creo que es siempre bueno. Porque sí. este, este, es una manera este, de crecer. Sí, sí, exacto, exacto. O sea, de buscar un poco. No, por cierto, o sea, ¿y cómo también te quedas? ¿Cómo has evolucionado con la área? ¿Cómo tú haces para quedar ahí eh, Siempre al tanto de todo, o sea, o actualizado. O sea, ¿son cursos? ¿Tiene algún, algún secreto por atrás? O sea...
1: <risa> no, me gusta me gusta hacer un poco de todo, ¿sí? De, de, de leer libros, de hacer, leer algunos blogs. Pero sobre todo aprendo con la gente, hablando mucho con la gente. Ah, cuando estaba en HP, que teníamos la oportunidad de comer todos juntos. Uh -huh. Una de las prácticas que hacía era comer con alguien diferente cada día.
2: Mm. ¿sí? Me da y un esto buen me... me
1: <ríe> sí, sí, porque, bueno, ahí son mucho de, de, vamos a comer todos con el mismo grupo todos los días, ¿no? Pero ya, ya estás trabajando con esta gente. Entonces bueno. no no polinizas. Sí. Y, y a mí siempre me ha gustado expandir mis redes. Y aprender de, de los demás, lo que están haciendo. Te enteras de muchas cosas. Todavía a día de hoy me entero de muchas cosas que pasan en HP, pero conservo las amistades. Claro, Entonces, claro, eso claro. es importante. Sí. Y esto te ayuda a aprender. Ahora, cuando lo he tenido que hacer en Sanofi, aquí el efecto ha sido mayor, porque a mí me contrataron en medio de la pandemia yo empecé el primero de mayo a trabajar en Sanofi. Y hasta el jueves pasado yo no había ido a la oficina. <risa>
2: Todo online. Entonces, Madre mía.
1: Todo, todo, todo online. Entonces, la manera que, que he hecho para aprender de la gente, de la industria y demás, además de, evidentemente, leer y hacer cursos y trainings ah. y, y demás, todo online, por supuesto, <risa> fue, ok, vamos a tomar pequeños proyectos al principio y hacerlos yo. O sea, o sea que no hacía un usability test, no te digo cuánto tiempo, pero era una manera para explicar cómo se hacía, y claro. el beneficio y las ventajas, y para conocer a la gente, porque yo llamaba a los usuarios y entonces ya conocía de su trabajo y ellos me conocían a mí, entonces no tenía el recurso de irme a comer con la gente, como claro, decía en hp claro, claro. pero a través del trabajo, de las todas las entrevistas que he hecho a un montón de gente durante el primer año, pues así eh, he podido aprender de, de todo esto. Entonces, sí, es... Yo creo que la manera que más me gusta, de hecho, hablando con la gente.
0: No, yo y, y creo que es un poco esto, al final. Si hacemos las cosas para la gente, al final, ¿dónde está la información? Está en las personas, ¿no? Es que intentamos siempre, quizás, yo me pongo igual, o sea, buscar información ¿no? en otras fuentes, que hay muchas, ¿verdad? Y hoy, lo que nos uh -huh. falta es información. Es difícil saber qué uh -huh. información es buena y cuál es mala, ¿no? Como, sí. Y al final, hablando con las personas, no en una charla muy abierta, te... te o sea, es una fuente de información que, que, que no consigues en ningún otro sitio, a no ser hablando con la uh -huh. persona, ¿no? Sea un buen profesional, sea un usuario, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que tiene dolores ahí, que te habla naturalmente. Porque también, para mí es mucho esto, ¿no? Cuando vamos ahí preguntando, haciendo las, las pruebas y testes y todo, la gente ya está muy, ¿no? Ya sabe que está pasando por una, una investigación y quizás no esté tan, uh -huh. ¿no? Suelta. Cuando que una charla, muchas veces te habla muy abierto y, y claro, el network, por, por, por cierto, es otro punto muy, muy, muy importante a todos nosotros, ¿no? Porque al final no es solo, y no, sí. y no digo network para, para buscar otros, otros empleos, sí, esto, sí, claro, todos tenemos que tener. Bueno, eventualmente eh, sirve. También uh -huh. sirve, pero también para saber profesionales, cuando necesitamos a alguien dentro de nuestra empresa, sabemos buscar quién lo hace bien, ¿no? Pero tenemos Exacto. que conocer, porque no tenemos que hacer todo, ¿no? Es saber quién hace eh. bien.
1: Sí, 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 y dónde encontrarlo, como dices tú, es súper es importante. Esto me pasó en, en Sanofi cuando entré. A ver, éramos dos personas. Claro. Hemos ido creciendo, <risa> pero yo tenía que empezar a entregar
2: Cosas. proyectos,
1: claro, ¿no? Claro. Y, y entonces eh, trabajamos con una plataforma de freelancers, en que la verdad esto funciona muy, muy bien en Sanofi. Esto me lo encontré de que no, no, en, en HP no, no lo tenemos, o no lo teníamos, no sé si ahora lo,
2: okay. lo tengan
1: pero muy fácil hacer este engagement con una persona que ya había trabajado conmigo en, en HP. y De hecho, tenemos una relación de, de amistad. Le dije, oye, mira, quiero hacer esta investigación con los usuarios. Sí, sí, sí. En un día firmamos todo y al día siguiente es que ya estábamos trabajando juntas. O sea, un onboarding más rápido no he hecho en mi vida. Entonces, es como tú dices, hay las plataformas que, que te lo facilitan, pero también saber a quién llamar en el momento adecuado. Y esto es el network.
0: Claro, claro. Cuando tienes network es, es mucho más, más sencillo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y aprovechando, ¿no? Dentro de mis preg preguntas ya más normales ahí. Eh, <risa> tenéis, tenéis, bueno, seguramente algunos, pero tenéis personas de la área, no solo los diseñadores, otros que te han inspirado a lo largo, claro, seguramente creo que ha cambiado a lo largo de su, de su carrera ahí, pero hay, hay algunos que, algún diseñador o alguna persona de, de la área de Customer Experience o, o Marketing, lo que sea, o más de uno, que te, que te guste o que te inspira o que recomienda que la gente conozca.
1: Bueno, yo no soy de iconos en vale. general.
0: Es bueno, es bueno. Sí.
1: <risa> Entonces reconozco que hay grandes diseñadores y creo que es interesante conocer lo que han hecho y sus filosofías y aprender de ellos. Pero si te si me preguntas quién ha sido como alguien que me ha inspirado realmente en, en mi carrera, te podría decir que mi primer jefe, mi primer manager en Whirlpool. Muy bien. ¿sí? Muy bien. Se llama, es un diseñador muy bueno, es eh, holandés, se llama Jacob Brecongi. Todavía estaba ahí trabajando entre Italia y Holanda. Vale. Y él llevaba el departamento de, de los hornos de microondas. Y, ¿Y por qué lo considero para mí una persona fundamental en mi carrera? Porque creyó en, en, en mí en ese momento. tal claro. vez me dio la oportunidad de hacer algo con él, trabajar juntos, cuando vio mi portfolio, me dijo, sí, sí, me gustas, me quedo contigo, de entre las diferentes opciones que tenía para, para escoger y yo era junior en ese momento, pero me dio confianza total.
2: Qué bien, qué bien.
1: ¿Sabes? Hasta momentos en los que él salía de vacaciones yo me quedaba a cargo, o en, en, en Whirlpool estaba dividida la parte de marketing vale. que estaba en el lago y era así como, wow, ah,
2: marketing, bueno.
1: marketing de Whirlpool. Y luego estaba acá, el centro de diseño. Uh
2: -huh.
1: Y entonces él me llevaba a las reuniones con marketing. ¿Sabes? No había nadie que fuera junior que fuera para allá. Sí. Entonces, es este nivel de confianza, esta libertad, este, el enseñarme a hacer cosas y esta complementariedad también. Es un visionario, es un gran diseñador, muy humano. Y yo soy... Yo soy creativa, pero me gusta aterrizar mucho las cosas, vale, ¿sabes? Entonces, vale. eh, había un compo componente de complementariedad parecido al de, al de Jordi conmigo, ¿no?
0: Vale.
1: De, de, ¿Sabes qué?
0: Que este va viajando y tú...
1: Exacto, digo, ok, ¿pero cuándo? Pero esto Exacto, o, o sea, bajar. nos logramos entender en el nivel intelectual, ¿no? Al hacer vale. el sparring pero luego es porque hay gente muy, muy, muy creativa que luego hay que ayudarle. Claro, <risa> porque no,
0: no sale lo ¿no? que de este looping creativo que es muy bueno, pero tío, vale, dame, al final necesitamos algo aquí, sí. sea lo que sea. Va solución. vamos
1: a hacer esto. Qué sí, y, y ya te digo, y, y con Jaco conservamos la amistad a día de hoy, cada ah, vez que voy a Milán a la Feria de Diseño intentamos vernos qué guay. Y, y siempre está diseñando cosas nuevas, innovando y yo lo conservo en mi vida porque es, es una persona muy valiosa y realmente para mí fue un maestro y lo sigue siendo cada vez que nos vemos.
0: Entonces, no, yo creo que es esto, ¿no? De dejar, sí. la, dejar los, los, los nuevos ahí o dar un poco de confianza que mucha gente no deja. Muchas, muchas veces entra un, yo que sea un becario o hasta un junior y la uh -huh. gente utiliza como mano de obra solo, ¿no? Bueno, vamos haciendo cosas ahí, dame esto, dame esto. Y a veces, a mí me gusta mucho, a ver, claro. Al final nos van a ayudar muchos trabajos manuales o, o más cantidad. ¿no? Pero también sí. me gusta que, que hagan cosas, ¿no? Porque tienes que, tío, tienes que crecer y, y la mejor forma es metiendo un poco la cara, ¿no? Tomando ahí, viendo que el mundo no es la, la maravilla dentro de la universidad, que donde todo, todo tenemos más controlado, muchos profesores son uh -huh. guays, todo está bien. Y cuando llegas, ¿no? En el mundo real la cosa, ¿no? Tú sabes bien que no es fácil, ¿no? Tienes muchas críticas. O sea, cambia un poco sí. la figura, ¿no? Es, Sí. <risa> y, y, y solo haciendo es. esto, creo que has hecho muy bien él, ¿eh? o sea, te dejar ahí, mira, mete y, y mete la cara y, y ha funcionado, eso
1: Sí, 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 funcionado. mira, que, que lo recuerdo como el mejor jefe que he tenido hasta ahora. Hasta ahora. El ahora, primero. Hasta ahora sí, sí, todavía no, no conozco a nadie que le haya igualado, <risa> desafortunadamente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y, ¿Y hay algún libro, alguna cosa, un podcast, además de este podcast seguramente, pero hay algún libro que, que recomendaría, que te guste o que, sí. o que te ha inspirado a, a hacer algo distinto?
1: La verdad es que sí que, que esto sí que me lo había preparado. Hay tres libros que me gustaría recomendarle ah, a la bien. audiencia. No, yo no soy muy de podcast, soy, soy más de, de leer. Entonces...
0: Pero a partir de ahora seguramente va a ser más de podcast, seguro.
1: ¿sí? Ah, no, porque voy a seguir este, por supuesto.
0: Sí, muy bien, muy bien.
1: Y, y mira, me gusta mucho este el de Lean UX. Ah, Lean UX, sí. Entonces, ¿qué es lo que te comentaba? Porque también te ayuda a ver cómo toda la parte de diseño la integras en el desarrollo ágil. Qué bueno. Eh, si estás haciendo software, esto es súper importante. Entonces, este se los recomiendo mucho. Es muy práctico y han... Me ayuda un montón. Luego, bueno. muchas veces cuando doy charlas me preguntan, bueno, pero metodologías y demás, este, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? Y a mí este libro también me gusta, que se llama Universal Methods of Design. Ah,
2: esto lo tengo tiene, muy, bueno, muy bueno, Sí, este lo
1: tienes, ¿no? Muy guay. Sí, este. porque son 100 métodos diferentes. Está muy bien clasificado si quieres hacer un quanti, si quieres hacer un quali, en qué etapa del proceso estás, si estás en investigación, si estás en testing y demás. Entonces...
0: Y muy, muy didáctico, ¿no? Que lo enseña muy bien, lo con sí. la gráfica, tal. O sea, me ha gustado mucho. Lo, muy, sí. Muy...
1: sí. Sí. este me encanta, para más en temas de, de metodologías. Bueno, de hecho, los dos son temas metodológicos. Claro, y algo claro, que claro. no tiene nada que ver con este tema. Pero. Vale, vale. Que yo abogo mucho por esto, que es el gender balance.
2: Ah. Es,
1: me acabo de leer el de Linin de Sheryl Sandberg. Ah, no
2: conozco. Que es
1: la CEO es la CEO de Facebook
2: muy bueno bien. lo ha sido durante sí, sí, muchos sí, sí.
1: años y es un libro que me ha inspirado mucho la verdad es sobre, está más enfocado evidentemente a las mujeres así que no, a ratos, pero a ver. las chicas que no escuchan pero sí creo que en general sirve a manera de inspiración pero esto te, eh, tiene ciertos capítulos muy muy dedicados a temáticas solo de mujeres y cómo nos comportamos hasta, ante diferentes retos ¿no? y es cómo, cómo te posicionas y cómo los tomas y cómo los afrontas para decir, oye yo puedo seguir adelante y puedo lograr lo que quiera ¿no? claro. independientemente de lo que de qué circunstancias de vida esté. entonces creo que es importante que creamos en nosotras mismas
2: y que, que podemos llegar a donde queramos ¿Cómo ves
0: tú el mercado? porque yo creo que teniendo con, ahora no me acuerdo con quién que hablamos de este tema de creo que fue con un amigo de México, por cierto que comentamos que ¿Cómo ves tú la área? porque claro yo todavía veo la área de industrial design industrial design muy muy masculina yo veo la parte gráfica que ya tiene quizás más mujeres que hombres la parte gráfica marketing entonces ya son departamentos casi que muchas veces muchísimo más mujeres la parte de investigación sí. sí que siempre fue una área muy, de, mucho más tomada, ¿no? Por las mujeres, no sé, creo que... Uh -huh. No sé por qué, sí. pero ¿cómo ves sí. tú? La, y, y la área de UI, UX, yo no sé, yo no tengo... A ver, tengo contactos hacemos también, pero es un área que todavía... ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto de... este balance, ¿no? De, de, de...
1: No, la verdad es que en este sentido la, el área de UX, UI lo veo bastante equilibrado. De hecho, en el equipo que yo formé en... en en HP éramos más mujeres, que hombres, y como estábamos dentro de I, más de eh, los demás, les encantaba, porque claro. así les ayudaba con, a hacer con un las de métricas ingenuo, del departamento, sí. porque todos los demás equipos eran todo hombres, y, y en nuestro, éramos más mujeres, no sé, no sé en este momento cómo este, este equilibrio, pero sí que éramos muchas mujeres, no sé, creo que cuando la manager es mujer, tiende a contratar más mujeres que, que hombres, no sé.
0: Bueno, puede ser, no sé. Eh, no, es no, lo no.
1: que yo he visto en, en algún, en, es gut feeling. ¿eh? Claro, no, claro, claro, claro. Pero claro. no 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 te sé dar ninguna estadística, pero creo que es más proclive estar abierta a esto.
0: Puede ser.
1: Y, y en el equipo de Sanofi también, ¿no? en este momento somos más mujeres que, que hombres. Entonces, que, que yo creo que es mejor 50-50, o sea, ni para un lado ni para el otro.
0: Sí, yo, al final se está equilibrando. Esto lo aprendí en...
1: Exacto, esto lo aprendí en, en HP, que quizás éramos demasiadas mujeres, necesitamos <ríe> Porque la manera de pensar y reaccionar ante los problemas, las crisis, es diferente. Entonces, claro. muchas veces los hombres se lo toman con más perspectiva. Las mujeres somos un poquito más viscerales. Sí, yo... Entonces, yo
0: mi comentario siempre es esto, <ríe> las mujeres son muy pasionales, muy, muy pasionales, sí. que es bueno, porque, claro, necesitamos esto. Al final, dentro de un grupo, está bien pero claro, si solo tiene esta, esta vía, muchas mujeres y va para el lado pasional, puede ser y los hombres muchas veces son muy, yo creo que son, nosotros tenemos un lado muy así, mira, relájate tranquilo, que sí, vamos sí. a encontrar y las mujeres, claro, son mucho más detallistas están siempre o tanto quieren tener control de 100% y sabemos que tener control de 100% es, es casi imposible hoy en día, porque hay muchas variables sí, entonces, sí. Y creo que los hombres ya por naturaleza somos un poco más relajados que es para el malo, ¿no? por cierto y, y, y esto nos ayuda en de, hasta un cierto punto, pero claro, mm. cuando llegan las mujeres mucho más organizadas, es otro nivel, es verdad, esto no, no, no discuto, pero creo que al final el equilibrio, es un poco esto, son complementares, ¿no? creo que hay, hay un Exacto. lado de esto también, como tú con Jordi, creo que al final sí. es, es, eh, se ha hecho de esta forma, que no va a tener 100% sí, sí. de uno ni de otro, vosotros tenéis que se organizar, encontrar la forma buena.
1: Así es. Sí, sí, yo el 50-50 es el que veo más saludable, bye. sinceramente. Muy bien,
0: muy bien. Y a ver, como última pregunta, no es la última pregunta, pero hay alguna pregunta que, que no he hecho, que te harías a ti, alguna cosa que, que me he olvidado, que te gustaría hablar, ahí te dejo el micrófono libre.
1: Pues un tema, Dime. ¿cuál es mi pasión? <risa>
0: a ah, pasión verdad. más
1: allá del diseño su verdadera
0: pasión, por cierto muy bien, muy bien
1: sí, sí eso, la gente que me conoce sabrá exactamente cuál es mm. eh, amo viajar amo viajar para aprender y no, no me gusta viajar como turista, sino realmente como viajera, me gusta meterme en las culturas, me gusta aprender de la gente hablar con ellos, o sea, creo que va todo relacionado al final de cuentas no sí. hay un blend de, de esta parte humanística, y, y la gente de HP me conocía porque mi cubículo estaba lleno de postales <risa> de, postales de, a de lugares sitios. a donde iba.
2: Sí, sí, no, sí. y viajar es, otro, Entonces... es
0: otra fuente de, de conocimiento, ¿no? que al final la gente mira, ah, no, es que voy a gastar dinero, digo, tío, nunca vas a gastar viajando, un viaje es pura inversión. No, es una inversión.
2: inversión universo. Sí, 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 sí. Y otra cosa que me
0: gustaba mucho y me gusta hacer hasta hoy en viajes es entrar en los mercados, en los supermercados. Uh -huh. los mercados. Para mí, no sé, no sé por qué soy un poco freaky, me gusta ir a los, a los mercados los grandes, pequeños, para mirar un poco, parece que, que entiende un poco la cultura, ¿no? De la comida y, la, y, y claro, no sé, es si porque me gusta también el tema de la comida, con el electro también me gusta hacer y todo, que te da un poco sí. la idea de cómo funciona la, ¿no? la, la vida local y tal, y coger los transportes, ¿no? Esto es muy... Es, Solo después que viajas mucho que, que entiende la, cómo es bueno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y ya te digo que yo apenas tengo oportunidad, me voy. Creo que fue lo que más me afectó durante el COVID, no poder viajar <risa> no durante un largo periodo. Pero bueno, desde que ya fue factible... Eh,
0: muy bien, muy eh, bien. No, no, esto está, Es otro buen consejo. Y se lo
1: recomiendo de verdad, es que viajar es...
0: Ya que no, no vas asinante. a gastar dinero, solo vas a ganar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y experiencias. Seguro. Y luego, bueno, buenas conversaciones al respecto también, porque si encuentras otros viajeros como tú, te enriquece muchísimo.
0: Seguro, seguro. Lo más guay es hablar de... no Y, y ahí vas hablando, no, no, sí, me ha ido a este sitio, tal y tal. O sea, la gente, oh, qué guay, sí. tal. O sea, tienes información, ¿no? No queda ahí perdido. Sin... Mira, yo, conozco mi país, ¿no? Sabe de... Es verdad que aquí en España... Para mí es un, son, yo que sé, cuántos países hay dentro de España, que es muy, muy interesante. Por lo menos en Brasil, claro que hay muchas, muchas diferencias, pero aquí creo que es, son como países distintos, ¿no? Es muy interesante también. Yo todavía estoy sí. conociendo poco a poco, pero claro, aquí es, es, creo que estar en Europa es un, es un bueno también, ¿no? Porque se va Uy, a todo. Sí. Para ti en México tampoco, o sea, vas a Estados Unidos que está bien, pero tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Cruzar ahí el, el Atlántico siempre es más, más caro, ¿no? Básicamente, ¿no? Y aquí lo ves y sí. poder viajar es, es, es por poco, ¿no?
1: Sí, que es, que es muy fácil y un fin de semana largo ya no, está. Lo haces tranquilo ahí. Sí, sí, tranquilamente. Así que mi recomendación para todos es, intenten viajar, ahora se van abriendo cosas, se abren y se cierran, pero... La gente cree que no se puede hacer.
2: Ahí va bueno, poco a poco.
0: Con no, un no, poquito no. de cuidado, pero sí, 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 <ríe> es factible. Sí. A ver, esto va. va a pasar alguna cosa más, pero vamos poco a poco ahí, que la cosa va, va mejorando. Bueno, Marina, muchísimas gracias. O sea, ya pasamos, ves, una hora y pico ya. ¿Ves cómo va rápido la cosa? Sí, sí. ¿Vamos hablando tal.
1: Fluido, sí, sí,
0: sí, fluido. <ríe> muchísimas gracias ahí por compartir toda su, su historia, su experiencia. Creo que seguramente la gente va sacar muchas cosas de, de la conversación seguro
1: Gracias.
0: y suerte con el futuro seguramente vas a cambiar más veces ahí porque ya va, ah, va a cumplir su objetivo <ríe> esa no y ya va subiendo subiendo ojalá <ríe>